0: Hallo und herzlich willkommen hier zum lernerfolg podcast deinem Podcast für deine individuelle, effiziente und lebenstaugliche Lernstrategie. Ich bin Mareike, Lerncoach und dein Host von diesem Podcast. Ich freue mich wieder riesig, dass du eingeschaltet hast hier zur Neujahrsfolge und ich wünsche dir erstmal ein tolles, verrücktes, fröhliches, grenzgeniales Mega-Jahr 2020. Und in der heutigen Folge soll es um Lernvorsätze gehen. Der Januar ist ja dafür bekannt, dass ganz viele Menschen mit guten Vorsätzen ins neue Jahr starten und ihr habt auch auf Instagram euch entschieden, dass ihr gerne die Lernvorsätze einmal näher betrachten möchtet und ich würde sagen, jetzt schnacken wir gar nicht länger rum und legen direkt los. Pünktlich zum Jahresanfang darf natürlich keine Folge zum Thema Lernvorsätze fehlen und... Ich möchte diese Folge eigentlich ganz gerne damit starten, dass wir uns nochmal gemeinsam bewusst machen, was ein Vorsatz überhaupt ist. Denn für das Einhalten eines Vorsatzes ist es wichtig, den Hintergrund seines Vorsatzes zu kennen und zu verstehen. Ein Vorsatz ist im Grunde genommen nichts anderes als entweder A, eine schlechte Gewohnheit in eine gute Gewohnheit umzuändern... Oder eine neue gute Gewohnheit in sein Leben zu implementieren. Ja, das klingt ja jetzt im ersten Schritt erstmal ziemlich einfach, keine Rocket Science, aber warum interessiert es die Leute dann trotzdem immer so brennend, wie man seine Neujahrsvorsätze einhalten kann und warum funktioniert das ganz häufig nicht? Und darauf möchte ich jetzt noch ein bisschen näher eingehen. Also wenn wir sagen, dass ein Vorsatz eigentlich nichts anderes ist, als eine schlechte Gewohnheit in eine gute zu ändern oder eine gute in sein Leben zu implementieren, dann müsste das doch eigentlich relativ einfach sein. Tja, aber da kommt wieder unser liebes Unterbewusstsein bzw. unsere liebe Programmierung im Hirn uns in die Quere. Und da möchte ich jetzt ein bisschen näher mit dir drauf eingehen, damit du auch verstehst, wie du jetzt diese Vorsätze für dich implementieren kannst und wie du das Ganze auch umsetzen kannst. Wir machen ein Beispiel. Du möchtest mehr Zeit in deinem Leben schaffen. Das heißt, du sagst dir, hey, ich bin sonst jeden Morgen um 8 Uhr aufgestanden und jetzt möchte ich gerne um 6 Uhr aufstehen. So, das klappt am Montag, das klappt am Dienstag, das klappt Mittwoch, Donnerstag, denkst du dir schon, boah, Alter, 6 Uhr, ey, ich könnte noch zwei Stunden pennen, okay, dann sagst du, komm, halb sieben, die halbe Stunde, auch gerade wurscht, ja, und dann kommt irgendwie auf sieben und dann bist du ganz schnell wieder bei 8 Uhr und schon ist der Vorsatz dahin und das hat zwei Ergebnisse, A, du bist nicht um 6 Uhr aufgestanden und B, du bist irgendwie frustriert, weil du das Ergebnis nicht eingehalten hast, so. Da kommen jetzt zwei Dinge zum Tragen. A, bist du natürlich jetzt unterbewusst immer darauf gepolt, um 8 Uhr aufzustehen. Das heißt, ihr kennt das vielleicht auch mit der inneren Uhr. Man wacht auch einfach um 8 Uhr auf, weil man irgendwie darauf gepolt ist. Und der zweite Punkt ist, du hast den inneren Schweinehund. Zum inneren Schweinehund, wenn ihr euch das wünscht, kann ich auch nochmal eine Podcast-Folge aufnehmen. Den kann man ganz toll austricksen und wunderbar mit dem verhandeln. Aber der innere Schweinehund sagt einem, ach nö, ach wir bleiben mal liegen. Ach Mensch, ach die Hausaufgabe, das kannst du auch nochmal irgendwann machen und so. Und dann bleiben wir einfach in unserem Bett liegen, drehen uns nochmal um und denken denken uns, oh Mann ey, fuck it, ist mir jetzt auch egal. So, da haben wir jetzt so zwei Faktoren und jetzt gilt es, die erstmal zu überlisten. Die erste Sache ist, wenn ihr jeden Morgen um 8 Uhr aufsteht und euch jetzt vornehmt, um 6 Uhr aufzustehen, dann macht das zwei Stunden Schlafunterschied. Das heißt, ihr ihr raubt euch plötzlich zwei Stunden Schlaf. Euer Körper weiß gar nicht, was los ist, irgendwie, äh, ich kriege zwei Stunden Schlaf, ihr müsstet natürlich auch zwei Stunden eher ins Bett gehen und, und, und. Das bedeutet, um diese Gewohnheit, die ihr sonst immer hattet, zu ändern, solltet ihr in kleineren Schritten vorgehen und nicht sofort das ähm, Mega-Chaka-Survival-Programm, ja. Das heißt, wenn ihr von 8 Uhr auf 6 Uhr umsteuern wollt, dann würde ich euch einen langsamen Schritt empfehlen und steht erstmal um halb 8 auf. Und wenn das eine Woche gut klappt, dann steht ihr um 7 Uhr auf. Und wenn das gut klappt, um halb sieben Uhr auf, um sechs. Also Prinzip verstanden, ne? Macht euch da kleinere Schritte und macht euch das ganz langsam zur Gewohnheit, dass euer Unterbewusstsein, dass euer Körper weiß, okay, wir stehen jetzt um halb acht auf, wir stehen nicht mehr um 8 Uhr auf, ja wunderbar. Und dann können sich nämlich bei euch auch neue Nervenbahnen, neue Gewohnheiten bei euch im Hirn implementieren und das ist dann tatsächlich etwas nachhaltiger als diese Hauruck-Aktion, ja, das ist erstmal der erste Punkt. Und dann der innere Schweinehund. Mein innerer Schweinehund ist übrigens ein Känguru, es heißt Egon, ich habe das immer dabei, ähm, auch in Coachings und so, Das ist der, der macht immer ganz viel und so Zirkuskram im Kopf. Und wenn Egon wieder zuschlägt, dann kann man sich erstmal fragen, okay lieber Egon, du bist heute da, ich merke dich, ich möchte eigentlich liegen bleiben, was möchtest du mir sagen? Denn dieser innere Schweinehund hat ja auch eine Daseinsberechtigung. Der passt nämlich auf uns auf, dass wir uns nicht überfordern, dass wir nicht zu viel arbeiten, dass wir Entspannung haben, dass wir uns einfach auch mal mit dem Leben zufrieden geben, so wie es ist. Nun ist es aber so, dass der innere Schweinehund dafür, dass wir ihn manchmal eben nicht überwinden, auch für ein furchtbar schlechtes Gewissen sorgt. Und dieses schlechte Gewissen raubt so viel Energie und es ist so unnötig. Deshalb fragt euch, wenn der innere Schweinehund mal wieder da ist und ihr morgens im Bett liegt und nicht hochkommt, lieber innere Schweinehund. Was möchtest du mir jetzt sagen? Soll ich mich entspannen? Soll ich mich ähm, heute mal in die Sonne begeben? Oder was auch immer. Und dann könnt ihr eurem inneren Schweinehund sagen, dem lieben Egon, Egon, pass mal auf, ich gebe dir das heute. Ich gebe dir heute Entspannung, ich mache das heute, aber jetzt stehe ich auf. Und dann gibt es an der Stelle zwei ganz Wichtige Punkte, die sich dann in euer Unterbewusstsein einfräsen müssen. Ihr müsst dann auch aufstehen und ihr müsst euch dann auch die Entspannung geben, weil sonst merkt sich euer Körper bzw. Egon, okay, 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 pass mal auf, die erzählt mir jetzt hier zwar, wir kriegen heute Entspannung, machen tut sie es aber nicht. Das heißt, unterbewusst kann sich euer Körper nicht Darauf verlassen, dass ihr auch wirklich einen Entspannungsmoment habt. Und dann wird der innere Schweinehund immer größer und das schlechte Gewissen auch immer größer, weil ihr euch die Entspannung nicht gebt, weil ihr euch an die innere Verhandlung, die ihr geführt habt, nicht haltet. Und für die neue Programmierung quasi in eurem Hirn, die ihr ja jetzt mit der neuen Gewohnheit haben wollt, ist es wichtig, das Ganze dann auch tatsächlich umzusetzen. Ja, Erfolg hat drei Buchstaben, T-U-N, Tun. Wenn ihr das nicht macht, werdet ihr damit auch nicht weiterkommen. Und da kommen wir jetzt zu einem neuen Punkt für die neuen Lernvorsätze, Disziplin. Ja, bei Disziplin schrecken immer viele zurück. Oh, und das klingt immer so hart und das will ich eigentlich nicht und so weiter. Aber Disziplin darf man aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Nämlich aus dem Blickwinkel, sie bringt mich und mein Vorhaben weiter. Und dann wird die Disziplin plötzlich nicht zu etwas Abschreckendem, sondern zu einem sehr freundlichen und netten Begleiter. Das heißt, wenn diese... Disziplin Teil von euch wird und sie liebevoll von euch betrachtet wird, wird sie auch automatisch in eurem Leben Einzug erhalten. Also wenn ihr dann mal morgens da sitzt und um 6 Uhr klingelt der Wecker oder ihr seid jetzt in eurem Umprogrammierungsmechanismus, sagen wir halb 8 und da denkt ihr euch, also lieber Egon, du bist jetzt wieder am Start ich merke, ich brauche auch Entspannung heute, Egon, ich werde sie dir geben, ich stehe jetzt auf und heute Abend gehe ich dann nochmal zum Yoga oder sowas. Dann zieht das auch genauso durch, ja. Natürlich ist es jetzt ein plakatives Beispiel, ja. Ihr müsst es natürlich auf euren Lernvorsatz ummünzen. Das kann natürlich auch sein, ich werde jetzt jeden Tag eine halbe Stunde Lateinvokabeln lernen oder mich immer wieder mit Mathe beschäftigen oder was auch immer. Und wenn ihr das durchziehen wollt, dann solltet ihr euch wirklich auch nochmal ganz bewusst mit eurem inneren Schweinehund auseinandersetzen. Also ich kann euch gerne nochmal eine Podcast-Folge aufnehmen dazu, wenn ihr möchtet, gebt mir da gerne eine Rückmeldung auch auf Instagram. Aber Die effektivste Art ist wirklich, wenn man das einmal in einem Einzelcoaching macht. Meine erste Schweinehund-Session, Kinders, ihr macht euch kein Bild, ich kam mir so bekloppt vor, aber das war so gut und so effektiv, weil mir durch gezielte Fragestellungen erstmal bewusst geworden ist, was da eigentlich in meinem Innersten quasi auf einer lerntechnischen Ebene passiert, wenn der innere Schweinehund ankommt und welche, man nennt es innere Anteile, mit einem da so quatschen. Das ist einem überhaupt nicht bewusst, weil man sich da ja so im Alltag, sag ich mal, weniger Gedanken drüber macht, aber es ist unglaublich effektiv, das mal für sich aufzulösen. Also ganz, ganz spannende Geschichte, dieser innere Schweinehund. Es lohnt sich, sich damit mal auseinanderzusetzen. Genau. Also, welche Punkte hatten wir jetzt? Es war, Der Vorsatz, der einfach nur ist, ich ändere eine Gewohnheit. Wir hatten dann, ich mache nicht zu große Schritte. Wir hatten dann, ich ähm, diskutiere mit meinem inneren Schweinehund und gebe ihm auch das, was ich mit ihm verhandle und ausdiskutiere. Und dann hatten wir die gute Selbstdisziplin. Natürlich die Motivation und das Durchhaltevermögen. Diese beiden möchte ich auch unbedingt zusammen nennen, denn sie sind unmittelbar miteinander verknüpft. Durchhalten tue ich immer nur dann, wenn ich ein bestimmtes Ziel habe beziehungsweise meine Motivation so hoch ist, dieses Ziel zu erreichen, dass ich gewillt bin, auch wirklich mit meinem inneren Schweinehund zu diskutieren wirklich aufzustehen, wirklich etwas zu tun und wirklich etwas zu machen. Und wenn ich diese Motivation nicht habe, dann kann ich meinen ganzen Vorsatz, meine ganze Idee des Gewohnheitenänderns auch eigentlich direkt in die Tonne treten. Wenn ich nicht weiß, wofür ich das mache, dann wird es auch nicht passieren. Ja, also... Das könnt ihr auf alles anwenden. Wenn ich nicht weiß, wofür ich sparen soll, dann werde ich nicht sparen. Wenn ich nicht weiß, warum ich jeden Tag eine halbe Stunde Lateinvokabeln lerne, dann werde ich das auch nicht tun. Ja, Wenn ich nicht weiß, warum ich jetzt jeden Morgen zwei Stunden eher aufstehen möchte, dann mache ich das auch nicht. Also verknüpft bitte euren Vorsatz mit einem Ziel, mit einer Motivation, die euch dazu bringt, durchzuhalten. Beispiel nochmal wieder mit dem Aufstehen. Was wollt ihr denn erreichen? Ihr wollt zwei Stunden mehr Zeit am Tag. ja? Und diese zwei Stunden mehr Zeit am Tag Was bringen die euch? Ihr könntet morgens zum Beispiel mal in Ruhe meditieren, ihr könntet eure Ziele aufschreiben, ihr könntet morgens erstmal eine Stunde an eurer Hausarbeit schreiben, dann ist schon mal eine Stunde Hausarbeit gemacht, ihr glaubt gar nicht, was ihr in so einer Fokuszeit alles schaffen könnt. Ihr habt in den zwei Stunden plötzlich die Zeit, endlich euer Lieblingsbild fertig zu malen. Was weiß ich. Aber wenn ihr euch einen Vorsatz aufschreibt, das machen ja ganz viele, ja, die schreiben sich so einen Megaplan und die machen was weiß ich und so weiter und hier Chaka Challenge, bla bla bla. Dann steht aber nie dahinter, was eigentlich die Motivation ist. Deswegen wäre mein Vorschlag, wenn ihr euch eure Vorsätze aufschreibt, schreibt bitte dahinter daneben das Ziel oder was die Motivation ist. Also Ziel und Motivation hängt jetzt auch hier wieder sehr eng zusammen. Ist genau das Gleiche mit dem Abnehmen. Wenn ihr euch dahin schreibt, ich esse jetzt jeden Tag gesund, ich esse jeden Tag nur noch Gemüse, ich mache jeden Tag mega Sport, Ihr merkt schon, dass es wieder viel zu viel auf einmal. Damit kommt unser Gehirn, unser Unterbewusstsein gar nicht klar. Das sind viel zu viele Änderungen auf einmal. Dann schreibt euch aber daneben, mein Ziel ist es, schlank und super fit zu sein. Ja, Das ist jetzt so ein Lieblingsbeispiel natürlich bei den guten Vorsätzen. Aber im Endeffekt ist es völlig egal, welchen Vorsatz wir uns angucken. Es ist bei jedem Vorsatz dasselbe. Wenn die Motivation fehlt, mache ich das halt auch nicht. So, mit dem Wissen solltet ihr euch eigentlich schon relativ gut an eure Vorsätze machen können und die auch einhalten können. Eine Sache soll euch aber jetzt noch gesagt. Natürlich solltet ihr die Gewohnheiten langsam ändern, Schritt für Schritt, Step by Step. Aber unterschätzt euch auch nicht an der Stelle. Ihr glaubt nicht, zu was unser Körper und wir in der Lage sind, wenn der Wille groß genug ist. Ich möchte euch von einer Coaching-Dame, die mal bei mir war, erzählen, die mit der Herausforderung zu mir kam, dass sie relativ viele ECTS sammeln musste und gesagt hat, ich habe dafür überhaupt keine Zeit, ich weiß gar nicht, wann ich das machen soll und kannst du mal auf meinen Plan gucken, irgendwie kriege ich das gar nicht mehr geregelt. Und wir haben uns dann zusammen an ihre Zeitplanung gemacht und wir haben dann gesehen, okay, es bleibt echt nur noch relativ wenig Zeit, dass für die Klausuren ausreichend gelernt werden kann und so weiter. Und es ist auch irgendwie noch relativ viel Stoff nachzuarbeiten. Das heißt, es müsste jetzt richtig geballert werden, um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Und ich habe ihr dann erstmal gezeigt, wo bei ihr überall Zeitfenster sind, die sie nicht gesehen hat, wo man überall Zeiten nutzen kann zum Lernen. Und denn sagt sie, ja, ach und weiß nicht und das ist irgendwie so ein Riesenberg und daraufhin haben wir uns eine Motivation geschaffen, das wirklich durchzuhalten und die Motivation war das Gefühl, wenn dieser Riesenberg an Klausuren endlich weg ist und die Hoffnung, wenn der Plan eingehalten wird, dass es wirklich machbar und schaffbar ist. Dafür hat bei ihr zum einen eben der Blick von außen geholfen auf die Situation und zum anderen hat sie es wirklich dann mit der Motivation hinbekommen, diesen wirklich krassen und straffen Zeitplan durchzuziehen. Also unterschätzt euch nicht, wenn ihr wirklich etwas wollt, dann könnt ihr und zwar reell. Ähm, Sie hat wirklich, sie ist morgens aufgestanden, sie hat sich hingesetzt, sie hat das gelernt und sie hat echt alle Klausuren bestanden. Hut ab 36 ECTS nochmal in letzter Sekunde geschafft und das war echt der Hammer. Also unterschätzt euch bitte auch nicht, wenn euer Warum groß genug ist, dann kommt der Weg dahin völlig allein. Ich fasse jetzt nochmal alle Punkte zusammen. Der erste Punkt war, was ist eigentlich ein Vorsatz und das war einfach, Die Änderung einer schlechten Gewohnheit in eine gute oder die Implementierung einer guten Gewohnheit in dein Leben. Weiter Punkt war dann, wie bringe ich das Ganze in mein Leben? Indem ich die Gewohnheiten langsam ändere und gleichzeitig auch mit meinem inneren Schweinehund diskutiere, der mich ja vorher immer davon abgehalten hat, meine richtigen Gewohnheiten durchzuziehen oder meine positiven Gewohnheiten durchzuziehen. Daran verknüpft eng sind natürlich Durchhalte, Vermögen und Motivation, das waren dann die darauf folgenden Punkte, sprich, wenn dein Warum groß genug ist, dann kommt auf jeden Fall der Weg dahin von allein. Also schreib dir hinter jedem Vorsatz auch dein Warum, warum mache ich das, warum möchte ich diese Gewohnheit, was wird mir das in meinem Leben bringen, dann kommt auch die Motivation von ganz alleine, das zu tun. Um alles richtig umsetzen zu können, bedarf es dann noch einer Portion Selbstdisziplin, die mit dem Blickwinkel von, es bringt mich wirklich weiter, auch den negativen Charme, sage ich jetzt mal, verliert. Und zum Schluss noch, ihr unterschätzt euch aber auch nicht, wenn euer Warum echt groß ist, dann könnt ihr richtig krass durchballern. So. Mit diesen Worten möchte ich mich jetzt verabschieden von dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Kommentar bei Instagram unter mareikebruns-lerncoach da. Ich freue mich auf euer Feedback. Sagt mir auch gerne, ob ihr noch eine Folge zum Thema Schweinehund haben möchtet. Und ihr dürft euch jetzt in 2020 noch auf ganz viele tolle neue Folgen freuen. Ich verrate noch nicht zu viel. Und ähm, ja, wünsche euch jetzt erstmal noch einen fantastischen Donnerstag. Wir hören uns wieder in zwei Wochen.